0: alltså det är så kul att se att vi springer till våra pass. Jag såg någonting riktigt bra igår var det någon tjej som la ut och förklara verkligen på passet jätteingående och vad podden innebär och hon var så nöjd och det är väldigt, väldigt gott i hjärtat att höra.
1: Ja, och jag sa det också här hemma att det var så här det är så roligt för att jag var i alltså bara den här känslan att ni lyssnar på vår viss och svärm medan ni är typ är ute och joggar eller vad ni nu gör det är en jättekul cool känsla tycker jag att, jag att man får vara med, med mm. alltså medan någon gör någonting som den håller på med för, på vardagen, man får liksom slinka in i någons vardag lite grann ja. men det här blir dessutom att jag vet att någon är ute och pushar sig själv och springer. Och när den har det som tyngst så vet jag att vi är med och peppar och coachar till att också så här få ut det där lilla sista. Så det känns ja. nästan så här, det är med, otroligt häftigt och coolt tycker jag. Att veta att jag får vara med och hjälpa till. Och jag får vara med och så här, jag blir som så här lycklig i mitt coachhjärta. Att veta så här, var ja. vad kul. Det känns som att man är med ännu mer på något sätt i träningen. När håller, någon har sprungit ja. de här passen
0: Jag håller så med Och jag har hört flera som sagt liksom Att de verkligen känner att vi är med på riktigt Det känns att vi ja. står och skriker på dem liksom <laughs> Under passets gång <laughs> Och att det är riktat till just den personen <laughs> Så att, ja, ja eh, Väldigt, väldigt skoj Och vi har ju tidigare podden pratat om eh, Två pass som vi har hållit än så länge mm. eh, Två korta intervallpass Och det tredje passet i den här podden eh, det är fyra gånger fyra minuters intervaller med tre minuters joggvila en så klassiker eh, ja det är en klassiker det här är ett ganska jobbigt pass och, man, och det är väldigt skönt att få extra push och någon som skriker lite på en så just det här passet upplevde jag när jag lyssnade på, podd, på avsnitten att det gav väldigt fin effekt att få påhöjning för att det Förutom Det är ganska långt att ligga att pressa. Så riktigt, mm. riktigt skönt att få lite stöd
1: under det här passet. Ja, jo, precis. Och sen så har vi fjärde passet också där som, som vi kan nämna lite nu. De Alla passen ligger där. Så man kan ju gå in och köra allihopa redan nu. Men vi tänker att vi ha. kan ju berätta lite mer om ett i taget eller så. Men vi tar två idag. Eh, och det är ju en fartlek. Så det, men det är samma koncept så att vi är ju med och håller koll på tider och sådär. Och där säger vi inte riktigt heller tydligt inför exakt hur, hur många intervaller eller hur långt allting kommer att se ut. För det är ju det som är lite med fartlek, så att vi, vi kommer ju leka upp och ner med tempo och så Men uh. du slipper tänka eller ta något beslut själv. Utan här kan du ändå bara låta oss bestämma när du ska trycka på farten när du ska sakta dig ner, när du ska öka och liksom, eh, få en utmaning också i det där. Eh, eh. Med att leka med farten upp och ner. Och där är det ju inte den här tydliga gå vila eller så som du har varit på de andra passen. Utan mm. här håller vi ju igång i stort sett i ett löptempo hela passet. Hela, hela, hela passet.
0: Precis. Och det är det som skiljer intervallpassen, de klassiska, mot just fartlek. Att man håller ju ändå ett så här medelhögt tempo liksom, eh, ja, i princip hela tiden. Och så ökar man på ett högre tempo ibland. Och leker fram en fart. Eh, och här tycker jag. Att man kan verkligen lära känna eh, sin löparkropp och sina farter är väldigt fint. Framförallt om man är en ny löpare och inte har så koll på eh, hur det känns att trycka på lite. Så att eh, båda de här passen tycker jag verkligen att ni borde testa. Eh, om ni inte redan har gjort det. Mm.
1: Ja, det, det chillar sig lite som sagt bland annat. men jag tycker det här är också roligt. Alla de här passar ju så bra på semestern. Men också det här behöver man inte tänka att här behöver jag ha planmark för att springa en intervaller eller att man vill göra det som likadant utan det här är ju bara sett på att springa precis var du är och så får du öka intensiteten eller då bara efter hur vi säger. Men det kan ju komma en backer som gör det automatiskt också. Så att
0: ja, att Det här är ju
1: mer bara, liksom, bara go with the flow.
0: Mm, mm.
1: Så superkul och ni som springer fortsätt använda härsträngen spring så snackar vi. Men ni kan också sätta vis och svärm så att för då missar vi inte det när det är i, kommer upp i flödet. Eh, och så är det är verkligen superkul att eh, se er köra.
0: Idag så har vi ett lite speciellt avsnitt som vi har spelat in här i förväg. Vi ville nämligen ha backup i samband med att Sara ska föda barn och jag har då valt att bjuda in min tvillingssyster och allra bästa vän Alexandra eller Alex som jag kallar henne och det är så kul om vi sitter att ha det här i studion. Det känns jättekul, tack för att du får vara med, jag följer den här podden Slavisk kan jag säga, varje avsnitt när det släpps, jag tycker den är jättebra och blir själv jättepepp och inspirerad. Ja vad roligt. Men hur, hur är det med dig idag? Vad har, vad har du på morgonen? Idag har du sprungit ett eh, intervallpass nu på morgonen här. Lite komiskt nog så sprang vi samma pass du och jag utan att <laughs> veta om det innan. Jag såg det nu på Instagram att du har sprungit eh, en minut till intervaller. Och jag har sprungit likadant hemma i ja. den mm. Det här är typiskt oss. Ja, <laughs> ofta så, så är det så här, vi är så otroligt lika varandra. Så oftast så typ kan vi klä oss likadant när vi träffas så vi kan ja, som sagt, ha kört samma pass. Vi beställde samma, samma kläder på nätet, och så, så kommer vi med samma kläder dagen efter. Det hände ju julas. Då beställde vi ju från Nelly.com båda två. Så kom jag med den här. Ja, det var en dress, en, byxa och en tröja ihop. Och så kom jag till här. Och vad var det som hände då? Då sa jag. Var tar du ifrån? Ja men från Nelly.com. Nej, skojar du det. Så kommer hon ner med samma dress. <laughs> Ja, uh, mm. så det här händer väldigt ofta. Um, jo, ni kommer säkert, ni har hört nu säkert att vi har väldigt lika röster. Eh, så det är svårt att höra skillnad på oss. Jag ska försöka säga alldeles så mycket som möjligt här i podden. När jag ställer frågor så att ni inte blir förvirrade. Eh, men tur är att vi har vi har ju samma mick här idag. Eh, annars så skulle nog vi prata väldigt mycket emot varandra. Yes, har vi gjort typ hela uppväxten. Fyllt i varandras meningar. <laughs> kan inte du, jag tror folk är nyfikna här nu, eh, berätta lite om dig själv med dina egna ord? Mm. Eh, Alexandra heter jag. Och jag bor i Vastena, jag har också bott hela mitt liv i Motala, men jag träffade en kille i Vastena när jag var 19, en inbiten Vastena-bo. Så jag flyttade dit och så har jag då min familj där, Sammo och två barn, Cornelis och Otis och jag identifierar mig som mamma just nu och och vill väl göra det också, känner jag. Jag tycker att det är väldigt svårt att just identifiera mig själv med vilket jobb jag har eller yrket tittar och så vidare. Men just mamma, där känner jag att det är det där jag är just nu. Och mina barn är åtta och tio år. Jag är en person som är väldigt känslostyrd, precis som du, Jossan. ja. Lika där också. Eh, och försöker hitta liksom min eh, mitt sätt att leva. Och det som passar mig. Och väldigt eh, mitt största intresse i livet är just det här hälsan. Att må bra själv och att få andra att må bra. Och så vidare. Ja. ja eh, och ni som lyssnar nu. Ni känner ju mig väldigt väl. Och som sagt, vi är väldigt lika varandra. Men vi har ju lite olika... Liksom livserfarenheter från de senaste åren, framförallt. Och du har haft en ganska tuff period som började 2013 och som har format dig väldigt mycket i hur du lever idag, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den här resan? Jo, och det har format mig på så vis att jag har att mitt intresse för hälsa och välmående har växt ännu mer och mycket också den här psykiska och mentala hälsan som är så, så viktig. Och det började väl, jag tror, alltså det kan jag vara tidigare också, men framförallt så hände det en sak 2013 som triggade liksom, eller triggades igång då i alla fall. Eh, och då hade jag ju mina två barn, jag hade pluggat eh, och fick barnen under studietiden. Eh, och sen så hade jag mitt första jobb då eh, fast anställd i förskolan på heltid. Eh, och Otis var ju bara Babys, då, han var ju liten när jag började jobba. Och då var Gustav hemma efter ett halvår där. Så en eh, treåring och en eh, halvåring, eh, ett halvår är återstått bara, då, sex mm. månader hemma. Eh, och sen då ett heltidsjobb, pang på, boom. Det har varit lite för mycket. Eh, jobbet i sig är ju väldigt eh, tufft, alltså förskoläreryket och läreryket är väldigt tufft. Eh, och sen då sitter de barn hemma. Eh, så det, var, det hände att jag var på jobbet en dag och sen, jag tror han var där en halvtimme, så fick jag en panikångestattack, förstår jag efteråt. Då det gjorde jätteont liksom i bröstet och det tryckte liksom åt bröstet och jag fick svårt att andas och då var det en jättegullig kollega där som tog, hjälpte till att ta ja, mig därifrån och sen så var jag hemma några dagar från jobbet där och så gick jag tillbaka igen som vanligt men där då började det hela egentligen mm. det vart för mycket i livet helt enkelt som det kan bli för många Eh, och sen så fortsatte väl det här Så jag var kvar på det här jobbet tror jag ett år Och sen så bytte jag jobb ganska mycket Under en tid eh, Och jag var sjukskriven i perioder För eh, utmattning eh, Utmattningsdepression eh, Och sen på det här så hade jag också eh, Eller har en kronisk bakterie mm. I eh, mitt nyckelben Eh, och upplevde en extrem smärta där också 2015 sen så det var en kombination också av eh, just den här tröttheten och utmattningen med att jag också så hade mycket smärta och var som liksom födde var det, det är svårt att säga liksom eh, men då alla fall så gjorde jag också två operationer en 2015 och en 2017 i mitt nyckelben då man tog bort bakterier eh, och sen eh, efter det så blev jag i alla fall bättre då Eh, men eh, eh, efter att ha byggt jobb kanske jag vet det här för själv nu efter säkert fem gånger då den här perioden för att, just så här att man, den här stressen att man ska tjäna pengar eh, försörja sin familj och så vidare eh, men det funkade inte så nej du försökte ju verkligen om och om igen på massor olika ställen och... ja var fast anställd och så. Precis, och det, det passade helt, inte mig. Liksom. Och jag la väldigt mycket skuld på mig själv först. Att jag fixar inte det här som alla andra. och man ska leva på ett viss normen man ska leva efter i samhället. Och mm. Att det borde jag också göra och så. Eh, men 2017 så kommer min vändning där kan man säga. För att då kände jag att det här går inte. Det är inte hållbart. Jag måste se till vad, vad passar mig, vad må jag bra av, vad vill jag göra- så att det ska funka för mig och min familj och vårt vardagsliv ska mm. rulla på. Liksom. 2017 sa du. Ja, ja. precis. För att, då gjorde jag ju min andra operation. Mm. och Då tror jag, jag bestämmer mig för att nej, men nu, nu, jävlar, nu, ska jag inte, nu ska jag inte må så här dåligt längre. Jag ska, nu ska mitt nya liv börja på något sätt. Vad hade den inställningen då? Och jag sprang faktiskt maraton.
1: Mm. i juni,
0: jag började i, i april och sprang maten i juni och det var en så häftig upplevelse eh, och det var där jag tror jag där det vände eh, och startade mitt företag faktiskt då ju, min eh, firma ja, det var Alexandra, den sommaren ja, mm. det var då i jul, första juli, om jag inte minns fel så drog jag igång min firma mm. eh, och då hade jag verkligen gått på att det här vill jag göra och jag tänkte liksom att ja, det får väl bli så. jag kör Eh, och samtidigt så hade jag jobbat ju då extra eh, som vikarie i förskolan. Mm. Så jag hade ekonomin tryggat på så sätt. Precis. Och, för, och precis som för mig så har ju träningen och det har varit ditt stora intresse genom hela livet. Och din passion med löpningen. Precis. Och då landar den och hos kanske att det är där som du brinner för. Och så, ja. så ligger det närmast hjärtat på något vis att jobba med... Träning och människor på olika sätt. Precis. Och också under den här tiden så när jag mådde dåligt. Då var det var väldigt svårt att träna, liksom, alltså hårt, som jag var van vid att göra. Men jag mådde så bra av att bara få komma ut och mm. röra på mig. Och då fick jag en annan syn på träning också. Och hälsa. Mm. Alltså det behöver inte handla om som man var van vid tidigare, prestation och liksom bli totalt slut efter varje pass och så. Utan man kan faktiskt springa också för den mentala liksom biten bara ibland, alltså röra på sig för att mm. man ska må bra eh, mentalt. Eh, så att eh, det här var också min räddning då att jag kunde hitta det utan att behöva liksom prestera. Eh. Och kan, det, kan, det är du fortfarande kvar i, eller hur? Alltså jag, det här. Mm. jag har fattat lite Men där kan efter. du få något sug ibland av att Presterat. För där är vi lite olika just nu. alltså så uh -huh. ett tag. Jag, jag är också inne på det här med den hälsobiten är viktigast för mig, absolut, min träning, det är nummer ett. Men jag har fortfarande bli sugen på att testa mig gränser och använda till lopp ibland och, och, och pressa mig verkligen. Är du alltså, där någonting nu? Är det fortfarande <clears throat> ja, men det, del, ja, delvis. Är, alltså jag tycker att det är så himla skönt. Nu mår jag bra, skulle jag säga, om jag jämför det. Sedan 2017 till nu har det ju hänt jättemycket också. Mm. Eh, så nu skulle jag vara redo. För där skulle det verkligen vara så. Och jag känner att jag mår bra av att ta ut mig. Jag älskar att bli riktigt ja, alltså kräktrött efter mm. mina pass. Så att jag gillar ju den känslan nu. Mm. Just då funkar det inte. Eh, för att då blir det triggare för mycket ångest, eh, känslor och så vidare. Men nu älskar jag ju det igen. Eh, så det gäller att hitta det som passar en själv just nu. Ja. Precis, men där och då så var det inte helt rätt och har inte varit det för dig ganska länge. Sen du startade filmen här nu då, hur har du jobbat med dig själv sen 2017 säger vi. Eh, under den här tiden, hur har du liksom kommit tillbaka? Vad har mm. du gjort? Vilka verktyg har du använt? Och vad har så här funkat för dig? Mm. Alltså... Om man går en ännu längre bak först då- så då handlar det mer om att jag skulle klara av dagarna. Liksom. Ja. Alltså 2013 till 2017 där. För då mådde jag rätt och då. så då jag var väldigt, väldigt trött framförallt eh, efter allt det här. Och då det, det handlar det mest om att hantera varje dag som kom. Liksom. Mm. Eh, och liksom röra på mig så mycket jag orkade. Och träffa människor så mycket jag orkade. För socialt blir det väldigt påfrestande när man inte mår bra. Eh, och är utmattad och deprimerad och så. Så då var det mer att överleva dagen. Men sen 2017 så är det mer med att jag kunde jobba lite mer med mig själv. Och jag tog hjälp av det terapi faktiskt. Mm. Och träffade psykolog och så. Hur hjälpte det? Var det eh, bra för dig? Nej, jag skulle inte säga att det hjälpte mig. Men jag, fick ju, jag pr började prata om det med andra som inte bara var, var, var mig med, med nära. Liksom. Mm. Så jag fick bara ventilera lite grann och, och analysera varför jag, det var som det var och sådär så på så vis hjälpte det ju mig men det var, nog mer, det var nog jag själv som hjälpte mig själv, alltså till slut och det handlar väl kanske om det att man själv måste inse vad man behöver mm. eh, det kan ingen annan göra åt dig så du måste själv det här, gå in i dig själv ja, och det är intressant, det pratade vi om förut ju, att man är väldigt ensam ändå i sin, nu säger jag sjukdom om, eller man det för men mm. ja. man är ensam i situationen på något sätt, även fast du hade nära och kära så är man ändå ensam i det Ja, och man tvingas hantera det själv ändå Precis. till slut. och det här är ju verkligen något som jag har lärt mig eller så förstått att man har bara sig själv närmast och man, man, man måste själv komma ur sådana situationer eh, och att jag har ett väldigt stort ansvar i hur jag själv faktiskt små och vad jag kan göra, eh, att jag kan agera så att, så att jag hamnar där jag vill vara. Mm. Och sen såklart behöver man ju ha många gånger människor runt omkring som Man mår jättedåligt jätte eh, som stöttar och så. Mm. Och då hade jag ju, eh, min sambo var ju fantastiskt där, eh, Gustav. Eh, som hjälpte mig igenom de här åren kan jag säga. Så tack, Gustav. <laughs> ja, det har varit, verkligen varit eh, men så fint. Och vi har hållit ihop liksom, trots det här. Det här kan ju vara någonting som faktiskt tär väldigt mycket. Ja, och sen tror jag att många inte förstår. Nej. Alltså Gustav kanske har förstått väldigt fint och bra då att... Annat att på allvar, jag tror att många kanske inte förstår just när det här med mental ohälsa eller mm. psykisk ohälsa mm. så tror jag att väldigt många fortfarande inte fattar att det är så pass allvarligt och att det är som en sjukdom. Nej, precis. Det är nog lätt att man typ nedvärderar eller någon skalerar och tycker att men alla har, jag har utmattning nu för tiden eller deprimerade och så. Att mm. det är nutidens... Och någonting ligger i det just det här att, att det är, nu så är det många som mår väldigt mentalt och psykiskt dåligt. Men det har också en orsak till... alltså. Till att vi gör det. Mm. Eh, så um, är det är så tufft arbetsliv. Vi ska få familjeliv arbetsliv och arbetsliv. Eh, jag tror väldigt många kvinnor framförallt. Det är fler kvinnor som bränner ut sig än, än män i alla fall. Som man, statistiken visar idag. Eh, och sen kanske det finns ett stort mörkertal där också. Och att man inte pratar om tjänster lika mycket. Som vi kvinnor. Mm. Men man skulle ju absolut ta det på allvar. Och det har jag också fattat efterhand. För att först la jag väldigt mycket skuld och skam på mig själv. Mm. Att det var mitt fel. Allting liksom. Och jag borde fixa det här. Och jag borde leva som normen och så vidare. Det är viktigt att man inser att det inte är en själv. Som är liksom problemet eller felet. Utan det är omständighet runt omkring. Som gör att du hamnar där du hamnar. Precis. Och så tänker jag också för att. Du har ju också en sjukdom också. Alltså utöver att du har den här smärtan- och att du mm. opererat nyckelbenet- att det sjukdom där- ja. så har ju du också hypoterios. Precis. precis som jag har. Såntid. Vilket jag tror ju- har liksom bidragit till det här ganska mycket också. Ja. Absolut, det tror jag också. Eh, och just här tröttheten. Alltså jag tänker att alla- Människor man måste hitta sitt sätt att leva Man sa förut också. Mm. Att vi är olika. Jag har en ganska så, alltså jag är en trött eh, liksom person som är ganska så liksom, låg från sig hela tiden. Och mm. behöver. Eh, jag kan inte leva ett liv där jag jobbar sju, fyra, där det händer saker hela tiden. Eh, utan jag behöver anpassa det till vad som passar mig själv. Det handlar ja. jag alltid om det. Det här är ju, det här jag har ju väldigt förståelse i såklart, för det vet ni som lyssnar också att jag har ju också eh, Och... Eh, jag känner ju att min räddning har lite varit att jag har ett eget företag. För att jag kan styra tider själv. Precis. Och jag skulle nog inte heller klara av faktiskt att ha en fast anställning på 100%. procent. Jag, jag skulle nog inte klara det. Och det är väl där jag också har insett. Så jag ja. tänker att man skapar ju för att skapa det livet man själv kan liksom hantera. Och det som känns meningsfullt för mig... Eh, –Kasam kom vi in på nu. <laughs> –Ja, precis. Det, det pratar vi efter. ofta om, Kasam. Vill du mm. beskriva det? Hur, vad, vad det betyder och så. Ja, men I stort så handlar det om att eh, det är tre begrepp som innefattar eh, innefattas i Kasam. Eh, och det är hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Mm. Mm, precis. Att man upplever den känsla, de känslorna i, i sitt liv på mm. olika sätt. Familjen, eh, jobb, allting liksom. Det. och de tre som finnas. Man ska finnas ah, ah. man ska känna begriplighet mm. i där vi liv man lever Precis. man ska känna hanterbarhet, man kan hantera situationen mm. och meningsfullhet också och saknas de här bitarna Precis. eller de låga kan man mm. säga om de, de bitar är låga ah. då så kan det kan brista. Liksom. Precis. Och just hanterbarheten har varit svåra för mig, tror jag, just i arbetssituationer. Ja. Att det blir ohanterbart till slut. Mm. Eh, och då eh, upplever man ju inte kaosan, liksom. Nej, precis. Um, men du säger ju själv att vändningen kom ju då 2017. Mm. Och det var ju för att det känns att det var för att du fick insikter som du kanske inte hade innan. Ja. Jag tror det, då hade den kommit över den här perioden av den extrema, alltså den här depressionen och utmattningen som jag var, var i. Mm. Hade nästan kommit liksom lite över, eller börjat liksom förstå den och börjat jobba med den. Ah. Och bestämt mig för att nu måste jag leva som jag vill och det jag behöver. Framförallt behöver. Mm. Hur behöver jag leva? Men den resan från 2017 till nu, den har ändå varit, för det började ju ganska tungt 2017 också tänker jag. Ah. Det har varit ganska tufft, för du, du fick insikter. Ja. Men vart det splittrade känslor i dig då? Den här vägen tillbaka till verkligen där du är nu. Mm. Det har hänt mycket tycker jag sedan som de sista mm. tre åren. Ja. Jättemycket. Alltså jag mådde ju inte bra 2017. Nej, Heller. jag tänker också det. Men jag fick insikt då och jag hade börjat jobba med det. Ja. Eh, och sen, och just det här att jag gått i terapi och så vidare då också innan. Och bestämde mig för att nej, nu tar jag tag i mitt liv. Jag tänker leva som jag vill. Och liksom ingenting ska få hindra mig. Ja. Eh, och också det här att jag, jag får misslyckas- för alla som jag insåg då. Mm. För jag hoppade på andra jobb, nya jobb då också. Så samma mönster och beteende- fortsatte väl egentligen där lite grann. Eh, eh, men samtidigt så, så tänkte jag- att jag får misslyckas, jag får backa. Har du varit mycket motstånd från andra människor? Ja gud, dina val här nu- senaste åren. Ja, alltså man tänker ju- just nu skiter jag. Där. Ja. <laughs> men var det jobbigt från början? Jo, men det var det. Man får många kommentarer och frågor om det val man, eller det man väljer att göra. Mm. Att jag inte lever som normen, jag har ett 7-4-jobb, eller vad det nu är, alltså heltidsjobb fast någonstans. Där får man mycket frågor om. Och fortfarande kan människor tro att jag mår väldigt dåligt för att jag fortfarande inte går tillbaka till det här. Eh, vanliga ja, livet det. som många lever Då måste någonting vara fel Tänker de ja, fortfarande mår att du inte är andra, bra? så här, mår du inte bra än och sådär. Mm. Eh, Men jag känner mer att Jo, jag är bara en fri människa Som liksom lever som jag, jag Gör det jag behöver liksom. Men kan det skapa att andra människor Tänker att du mår dåligt mm. Och behandlar dig som att du mår dåligt mm. Kan det skapa att du mår dåligt Det är klart allt hur? Alltså om andra tror om en själv eller om andra människor kan ju skapa där ja, och mentalt. Men tänk den... om du kan få bort den alltså i dig själv att skiten ja. folk tror där då. Ja. Om man kan få bort det där att man ändå inte bryr den. Ja, precis. Hur gör man det? Alltså för det hade ju varit ett verktyg. Alltså att mm. hitta det hittar det verktyget. Ja. Det kanske har gjort lite grann nu ändå att du börjar skita jag i som du sa att, att folk vad folk tänker. Ja. För att jag jag tror att jag också börjar strunta i vad folk tänker så ja <laughs> nu. och då, du, du kanske kommer förbi den grejen då ja. att du nu känner att så här, nej alltså du kan ändå vara bra i det det är dina val och de får troda mm. då ja exakt och så känner jag just nu ja. och bara det är ju en, en, en befriande känsla mm. så det är många steg som krävs på vägen för att komma liksom det, det är många års egentligen många års ja. jobb Men hur lever du då? Hur, hur lever, skulle du beskriva att du lever idag? Mm. Alltså hur formas av det som hänt? Och hur lever du idag? Ja men idag så lever jag väldigt egentligen som jag alltid har varit som person. Alltså känslostyrt. Ett känslostyrt liv. Den du är i grunden. Ja, mm. den, jag har tillbaka till den jag egentligen alltid har varit. Eller som jag är. Och eh, utan att liksom, ta in andra människors eh, tankar och, och åsikter om, om mig och mitt liv. Och, och så. Eh, så egentligen inte så mycket mer än så. Nej. Och det har jag fått gräva i mycket. Det krävs ju ett jobb i det. Det är ju inte bara att det kommer så här Nej. på överdagen. Liksom. Men då har jag haft dels det här Kasam är alltid funnits med mig och alltid egentligen hela liksom, mitt mm. liv eller sen jag, sen jag introduceras av, Det finns fortfarande begreppet kvar. När jag liksom. mm. Mm. Så Kasam och sen också lite grann Ikigai och eh, men det har jag också alltid egentligen haft själv i bakhuvudet- utan att vet om att det är icke-guy som jag liksom har jobbat med Det här är intressant, för har jag börjat höra mycket om nu. Mm. Alltså, det, har jag, det har jag inte jag liksom, hört talas om innan. Du tar till mig, och jag läste lite in det på Instagram- så här har Hedl också upp någon post om det. Mm, och jag blev så här, har guy behöver folk mm. prata om. Vad, kan du beskriva, vad är det för någonting? Ja. Och då handlar det handlar inte om att hitta sin egen livsmening ja. eller så- men man kan säga att det är i alla fall ett japanskt begrepp som betyder anledningen till att vara och ikigai är då den gemensamma nämnaren för där du älskar att göra, det du är bra på där du kan få betalt för att göra och det som världen behöver och grunden är att det finns en, vissa kulturer i världen de blå zonerna som liksom lever efter det här där de hittar sin livsmening. Och sen så de går inte i pension. Utan man lever sina liv. Man har sin livsmening. Du går upp på morgonen och vet liksom vad din mening med dagen är. Liksom, och du, du kan också göra. leva på det. Ja. Det handlar också att precis. du ska kunna... Ja, ja just det. Så då kanske, ja, precis. Och, hitta, och det här är ju inte någon lätt uppgift heller att knäcka. Liksom, och Nej. leva ditt liv efter ikigai Men det är ändå en bra, tycker jag, grund... Alltså någonting att förhålla sig till- Ja. Eh, och som i mitt fall här till exempel då, så går jag tillbaka just det här där du älskar var det, min, liksom, det gick tillbaka till först mm. Nej, men vad, vad, gjorde, vad tyckte jag om att göra när jag var barn mm. vad, jag älskar, vad, vad, vad blev jag glad av vad skrattar jag av nu Alltså när, när är jag glad och hittar det där sig själv eh, och för mig har det varit väldigt mycket rörelse, hälsa, välmående jag älskar alltid att springa det eh, var jag alltid liksom sprungit på gatan när du mm. växte upp Alltså mm. så det har varit så här basen då Eh, och sen så där världen behöver alltså kan jag, kan jag ge det här till någon eller till, till världen liksom? behöver de det här av mig, är det viktigt för världen det är ju någonting som många börjar tänka på mer och mer tror jag ah. hälsa liksom. det blir större mening, meningsfullheten mm. precis, meningsfullheten mm. och där du kan ta betalt för det är just det här att man, använder som mitt fördel att jag har dratt igång en verksamhet eh, mm. så delvis kan jag ju det men inte leva på det men man hittar ju där mer och mer och där du är bra på, och det är ju det här. Mm. Att kanske inspirera andra, att få andra att må bra. Att... Du kan träning, du kan träning, du precis. kan hälsa. Ja. Så att gå tillbaka till sig själv och känna vad är, vem... Vad kan du, vad du bidra du är med som precis. är bra och som ja. du brinner för? Och... Ja, att det är ett väldigt intressant begrepp- så att söka upp den som inte har liksom, hört halsen där förut. För det är väldigt, väldigt intressant. Mm. Men du har ju också, vet jag Alltså du följer ju många alltså bra profiler Som pratar om mycket hälsa Och vilka tänk och så Har du några så här Som du, någon person, profil eh, Som du liksom inspireras av Och som du tar lärdom av Och som du kanske vill sprida vidare Typ som här i podden till exempel nu mm. Alltså då är det ju en fantastisk människa Som jag måste säga först Det är ju Micke Gunnarsson jag håller så med. Som jag har liksom mm. totalt fastnat för Eh, men han är ju sån här som verkligen, eh, alltså han inspirerar ju och eh, men dels föräldraskap, alltså barn, ungdomar, hälsa. Alltså han är en sån här riktig guru på något sätt. <laughs> han blir han är så, men Gunnarsson, han, han upptäckte jag förra året tror jag någon gång. Ah. Han växte ju jättesnabbt, så ah. jag där, för att han har ju så otroligt bra infallsvinklar på allting, ah. på livet. Mm. Och ja, och, så. och det viktigaste tror jag tror som jag har lärt mig av honom eller som jag har Det är just det här Att man alltid måste gå till sig själv ja. Alla känslor börjar ju hos sig själv liksom, Och se, se saker för vad de är Och att du går tillbaka till dig själv Om du börjar tvivla Eller om, om du tänker illa om en annan människa Eller hur för ja men Då ligger det hos mig själv Jag mm. triggas av någonting Att man går tillbaka till sig själv Och eh, att du har dig själv närmast egentligen Och, och våga lyssna inåt Mm och han finns ju, han heter Micke Gunnarsson på Instagram va? Ja det är den. Så gå, alltså gå in och följ honom. Han är fantastisk. Ja. Har du någon mer där som du känner att du vill ta upp sådär, någon profil, någon ja, men det som också, Jag vet när jag var eh, jag inte ihåg det var men Anders Hansens bok kom ut Järnstark. Jag har också varit en sån här som jag har läst liksom, från sida till sida. Jag läser aldrig böcker. Jag har svårt att fokusera så. Men eh, den boken eh, älskar Den är väl, egentligen väldigt så här alltså logiskt, det säger samma saker i hela boken på ett sätt men, men ja, man förstår liksom hur hjärnan eh, fungerar alltså hur bra vi mår av att röra på oss eh, och det behöver inte vara det här att liksom springa och, och liksom, eller göra varje dag stenhårt men eh, just att eh, vi får så många, många bra hormoner i kroppen när vi rör oss eh, och att det eh, Många gånger kan vara lika bra faktiskt som om man till exempel är då deprimerad antidepressiva. Eh, men det ska aldrig ställas mot varandra. Utan behöver man det så ska man ta det om man är deprimerad. Eh, men just det för mig var det mer att jag valde. Eh, jag var ju liksom inte djupt deprimerad utan en måstlig depression kallade det för då, Eller står det i mina journaler. Och då funkar det för mig att eh, ta in träning. Ja, bara. Det tror jag som du säger, i många fall så kanske det faktiskt, det hjälper med bara att ändra i stilen men mm. att träna mer. Ja. För det händer så otroligt mycket med kroppen. Om man inte var en tränare alls, vilka effekter man måste känna då, tänker ja, jag. extrema. Och just det här också, att man faktiskt har forskat på att det, att det kan likställas faktiskt med mm. de här medicinerna. Men när medicinerna marknadsförs ju eh, och de får ju liksom, det handlar mycket pengar pengar, ekonomi, bakom allting. Så de får ja. mycket mer plats. Medan rörelse och träning får inte den platsen. Och det nej. känns som att så här, det är lättare att ge medicin ja. från läckars håll än att ja. säga att börja träna lite så hjälper det nog. Alltså, ja. Jag tror inte så vanligt att man, att man liksom rekommenderar rörelse nej. och träning faktiskt. Så kan det provocera många också. Om man mår jättedåligt och är jättetrött och, och utmattad, mm. då orkar man träna. Nej. Då behöver man sig en gång Man ska ung, väl inte ens träna nej. när man har utmattning. Nej, det man ju på. Ja, det beror helt på såklart mm. eh, hur, alltså hur långt det har gått och, mm. och liksom så, men för mig, i mitt fall så kunde jag ju ändå röra på mig, men jag kunde inte springa en hårda pass exempel, det, det minns jag, att jag fick, kunde inte få upp pulsen för högt i början. Nej. För att det fick jag Var det för stort. Stort, mm. stor stresspåslag då på något vis? Eller ja, det som var som lite hände? för mycket stresspåslag. Mm. Så mer så här, jag satte på mig så här skön, yoga, musik, liksom typ med musik örnen och sprang långsamt, långsamt. Ja. Och liksom bara stannade vid så här fina platser och ja, men bara njöt. Men jag rörde på mig. Och det var jätteviktigt. Ja, men ja, det är jätteintressant och jag tror att Alltså just, det skulle behövas en större profession när det gäller just, tror jag, att ta emot personer som mår mentalt, psykiskt dåligt eh, men som inte är så långtgående att de behöver ha medicin medicinering. Men Nej. som behöver ha mer träning och mer ordning i livet, alltså så, uppsyrt mm. på olika sätt. Den professionen skulle behövas en större ja, grupp av, det tror jag, eh, också. på sikt. Ja. Som tar sig an de här problemen. Just kombinera kanske terapi, eh, kanske medicin om man behöver då. Mm. Men också med rörelse. Att det blir en självklar del egentligen i den här behandlingsformen, det här, processen. Det ni, ja, verkligen. Det här minns jag när jag läste på ä, Göteborgs universitet. Då läste jag mycket hälsokurser och så. Eh, och då minns jag att det var en föreläsare, minns fortfarande, som tog upp just det här att ni kommer att vara behövda. Jag läste hälsopedagog. Ni kommer att behöva behövda efter utbildningen. Det kommer behövas en profession- som tar emot personer som mår dåligt- och som behöver komma igång med träning. Mm. För att må bra. Alltså de som Precis. är liksom där du var egentligen. Mm.
1: Och få hjälp, hjälp där.
0: Ja. Mm. Men vad, dr vad drömmer du om nu? Vad har, Vad har du för mål? Ja, men jag drömmer men jag fortfarande om- att liksom kunna göra det som jag vill- och behöver, må bra eh. Jag kommer alltid vara känslig och styrd- så det har jag liksom med mig genom hela livet, tror jag. Det är nog bara att släppa det här- mm. att man ska vara så logisk att man ska så, så planera alltid. Det ja. går inte. Eh, och mål är väl att jobba mer med träning- eh, mer med, träning, eh, mer med eh, kanske inte bara löpträning, utan annat också. Mm, men också att kunna hjälpa fler- som har varit i min situation- att faktiskt hitta det här rörelselöpning som ett sätt att må liksom lite bättre. Mm. Som en hjälp på vägen. Eh, och sen så eh, sa jag till dig häromdagen, jag skrev ju upp 2017 ja, där. Så ja. skrev jag ju, det läste jag eh, för några dag sedan här. Eh, pappa, pappa bara så här, mål liksom framöver i livet. Så någon gång vill jag göra det här. Och då var det ju att eh, ha en egen studio. Mm. Vad är det där? Ett mål där. Ah, och vad händer nu, nu då? Ah, men nu är det lite på väg. Jättekul. <laughs> eh, jag ska tillsammans med en som heter Karina Malmlöv i Vastena. Skitduktig Petia. Hej Karina. <laughs> <laughs> vi ska faktiskt ha en liten lokal tillsammans. Ja. Eh, I augusti blir det. Eh, inte stor, 60 kvadrat ungefär är det, för lite gruppträning och så. Och då, där kommer jag köra lite så här pass och kårpass. Och, ja, vi, vi har massor av idéer så att vi... Jag håller fortfarande på att spånar. Men det var en sak som jag skrev upp då- att jag hade som en dröm. Liksom. Mm. Och nu är jag ju typ där. Ja. Aha. Det sitter roligt <laughs> Och det är konkret grej. Det här tror jag på att man... Det har vi pratat om förut, i podden, vet jag. Jag är dålig på det. Eh, Sara är väldigt duktig på det. Man konkreta mål. och ja. skriva upp dem, eller prata om dem. Ja. Det säger ju de som är proffs på också. att också. Man ska göra det och se sig själv där- inom en viss period- mm. För att då är det lättare att nå upp till dem. Ja. Jag, jag är också väldigt dålig på det. Jag gör sällan det. Ja. Det är sällan likadan. Men mm. just då 2017 kände jag att jag måste ha någonting att förhålla mig till. Ah. Alltså komma spontant så här. Jag måste skriva ah. ner det här någonstans. Mm. Vad jag vill. Eh, och jag, jag har egentligen inte jobbat emot det. Då kom jag egentligen så här som en Karina frågade mig. Vill du hänga på den här idén och bara. Ja men du kan säga nej till det här. Nej, precis. <laughs> så då att, fanns det måste jag säga nej till det Ja, precis. Gjorde det gjorde du. Jag tycker det är. Så ibland kommer det när man minst anar det. Ja, men så här, det, alltså, det är ju... Gud roligt, alltså så kul att du är här tycker jag. <laughs> jag vill typ inte så prata bara att det är så, det är så härligt. Mm. Eh, och vi har ju haft... Eh, Saras syster har varit med på den förut, Hanna aviss. Och, är de med från hennes familj? Jo, Lasse! Förlåt Lasse, jag glädde bort det. <laughs> Sara Sambo, läser har jag också. Men vi har inte haft någon ifrån min familj. Nej, jag är den första. Och nu är du den första mm. och du är ju min närmsta. Mm. Det finns ju ingen som är så nära mig som du är. Nej, vi är ju som vad ska man säga, Bill och Bull. Peter ja, Wolf. alltså. <lösa> ja, så det är jättekul jätte att du ville komma. Ja, och och jättekul att vara med. Jag tycker det är väldigt starkt också mot dig att öppna upp dig eh, om det här. Och det så vi kanske du och jag pratar ordentligt tycker jag om hela den här tidsperioden. Det är för så jag säger någonting alls om det här tror jag, till någon. Alltså just den här hela perioden. En hel, ja. Hela från 2013 till nu. Ja, och då är det ju väldigt modigt. Ja. Och skönt kanske så här att få göra det. Det känns, det, känns det, efteråt. det känns jätteskönt. Men jag tror att det är först nu som jag är redo för att göra det. Ja. Man ska för när man är i det så är det så mycket skuld och skam och eh, andra känslor som tar över. Så mm. att då, och då för, och man, man inser ju heller inte riktigt vad det är är i då. Nej, precis. Så nu har det varit jätteskönt att bara ha fått berätta om allt. Ja, vad skönt. Nej men jag tänker att vi, eh, vi får avsluta här så får jag liksom prata vidare <laughs> efter podden. vi gör vi. Höra. Så ha oss jättebra och tack för att du kom hit. Tack.